0: 之间已经迎来了春天，每隔一年呢，国家大剧院在春季都会有一个交响乐的盛会，那就是中国交响乐之春。今晚我们就来说一说今年的交响乐之春，特别请来的嘉宾呢是国家大剧院演出部的音乐项目主管，中国交响乐之春系列演出的负责人杨东，欢迎杨东
1: 。主持人好，听众朋友们，大家晚上好。
0: 中国交响乐之春系列音乐会应该算是咱们国家交响乐界的一次群英会了吧
1: ？当然，
0: 嗯，是展现的是中国音乐的最强音，汇聚的都是目前国内实力比较强的乐团。嗯
1: 、对，除了乐团、指挥，嗯、呃，还有作品，都可以代表中国最好的声音。嗯、对。
0: 算是我们国家目前来说规模最大的、跨度也是最长的、参演团体最多的一次交响乐盛会了。中国交响乐之春是的。那其实它好像不是每年都举办的，是每两年。每两年一次。对，嗯，今年是今年是第六届。第六届，我记得第一届是在二零零八年的四月二十八号、嗯。没错。对，因为我们每一年的节目都会做交响乐之春，那<谢>那。过去的这十年的时间，国家大剧院已经成功的举办了五届了。这一届呢是第六届，每一届呢都是一次盛会。今年的交响乐之春跟其他的往届的交响乐之春的演出最大的不同，您觉得在哪儿？嗯
1: 、呃，首先本届交响乐之春是第六届，嗯，那么二零一八年呢又是我们改革开放四十年，那么我们今年的主题定为的是改革开放四十年礼赞。用世界语言讲述中国故事、嗯
0: 。哦，就是演出的都是我们国家自己的作曲家创作的交响乐作品吗
1: ？没错，嗯、都是我们呃中国最具代表性的作曲家的中国交响乐作品嗯
0: 。嗯，那今晚我们也在这里共同的感受一下我们国家的作曲家笔下的交响乐的味道。先来听一首吧，是作曲家王明创作的《海峡组曲丰收》。是王明的作品《海峡组曲丰收》。那么这首乐曲呢，将会在四月六号国家大剧院的“中国交响乐之春”的开幕音乐会——中国国家交响乐团音乐会当中来上演。那么今年呢，差不多从四月六号一直会持续到四月二十八号的一次交响乐的盛会。那么每一年。交响乐之春大概是一个怎样的操作流程呢？就是有交响乐作曲的，呃，中国的作曲家是可以投稿来参加吗？甄选？嗯、呃
1: ，是这样。嗯、呃，我们交响乐之春呢，嗯、呃、邀请国家大剧院音乐艺术总监吕嘉先生为我们的艺术节总监。哦、嗯，那么继上届中国交响乐之春“中国交响乐记忆”的寻根之旅之后啊，我们承前启后，继往开来，以中国当代。最具代表性的作曲家为策划核心，嗯，展现其最具代表性的作品。哦，<么>是根
0: 据作曲家的作品
1: 。没错，这次的主题，嗯、呃，就是我们围绕着作曲家展开，嗯，以人物为核心，哦，以作品为载体。嗯
0: ，每一年都不太一样
1: 。每一年主题不一样、呃。这一次呢，我们通过跟艺术总监的反复沟通，嗯，和作曲家的作品的研究，并且和乐团指挥、作曲家就作品进入了、嗯。深入的探讨和反复沟通， oh. 最终呈现在本届交响乐之春。嗯、我们策划八位指挥家率领九支中国交响乐团，嗯、演绎二十二位中国作曲家的三十五首代表作品、嗯
0: 。大概给我们介绍一下。四月六号，我知道是开幕式，是由中国国家交响乐团带来的。一场音乐会是由汤沐
1: 海先生指挥的。对，嗯、呃，这一场音乐会可以说是交响盛宴，嗯，算是一个交响中国交响音乐的一个大嘎旯，嗯，其中涉及到的作曲家有谭盾先生，嗯，叶小刚先生，嗯，邵恩，都是大腕王万，鲍元凯，嗯，王西林以及关霞。嗯
2: ，
1: 另外参演的歌唱家有沈阳、石一坚、刘松虎。可以说这一台音乐会是非常有代表性的开幕音乐会。
0: 嗯、那其中呢，也收录了将会演出这一首王西麟的《云南音诗火把节》，我们也特别的为大家找到了这一首音乐，我们先听为快吧。之春一共是请了九支乐团来演出，对，安排了九场
1: ，对，是的，嗯，是这样。国家大剧院呢，始终坚守艺术品质上的高质量标准。嗯、本届交响乐之春呢，汇聚了中国交响乐名家名团，共九支，嗯、其中包括国家大剧院管弦乐团。还有主持人刚提到的，呃，中国国家交响乐团的开幕音乐会。
0: 对，刚才我们听到的就是中国国家交响乐团他们演奏的王西林的作品《火把节》，是在开幕音乐会当中的曲目
1: 。没错，另外在京乐团有五家嗯，地方乐团，包括上海爱乐乐团、嗯，浙江交响乐团、四川爱乐乐团、苏州交响乐团这样的拥有交响名片的地方乐团来进行演出。嗯。那么特别可以提到的是，嗯、呃，近些年中国交响乐,乐的发展非常蓬勃，
2: 嗯
1: ，以至于本届交响乐春还邀请了两支新成立的乐团，哦、那么就是苏州交响乐团和中央音乐学院交响乐团，嗯，可以说从另一个侧面、呃、反映了我我国中国交响乐事业的蓬勃发展
0: 。以前中央音乐学院是没有自己的交响乐团的。
1: 对，以前他会有一个青年交响乐团，嗯、但是，嗯、呃，毕竟是一个学生乐团。嗯。那么，嗯、呃，在近年呢，中央音乐学院成立了大大的一个职业乐团，就叫中央音乐学院交响乐团
0: 。是由在职的老师还是学生组成的
1: ？呃，他也是全球来招聘
0: 。哦、非常职业化。哦
1: 。所以这次也将是在国家大剧一第一次亮相，对国内观众的第一次亮相。
0: 嗯，非常值得期待。他们的演出时间呢？
1: 嗯、呃，他们的演出时间是在四月十四号。那么他们携带的作品呢？嗯，呃，有这个他们学校青年的这个作曲家们嗯组成的一套嘎拉音乐会。嗯、对据我所知，这套音乐会应该已经在美国完成了他的巡演。嗯、那么闭关之作将在国家大剧院四月十四日的音乐厅上演。
0: 对，其实他们是不缺作品的，因为他们有自己的
1: 作曲家，没错，作曲系，他们还有自己的叫中国音乐创作中心
0: 。对，其实国家大剧院举办这样的交响乐之春，可能很大的原因也是因为，就是为了推进我们国家的交响乐的创作，鼓励新人啊、新的作品的出现
1: 。没错，没错嗯，呃，国家大剧院，嗯、呃。尤其是中国交响乐之春这个品牌，是自国家大剧院零八年建园后推出的第一个品牌艺术节，目的就是为了推动中国本土作品的创作和演奏。那么这十年来呢，国家大剧院在中国交响乐之春的舞台上，嗯，来自全国各地的四十余家交响乐团汇聚一堂，哦，举办了近百场集中展现中国交响乐作品的交响音乐会。那么，中国交响乐之春不仅是国家大剧院的品牌项目，嗯，也是展现全国各地乐团实力、推动中国管弦乐作品创作与演奏的国家级音乐平台
0: 。对，其实它既是一个平台，也是一个擂台
1: ，<错>各个
0: 交响乐团之间可以在这儿互相切磋。
1: 没错，互相交流。这有一个展演，对，也是老朋友的一次聚会。嗯
0: ，嗯那么在四月六号是开幕音乐会。四月十一号呢是苏州交响乐团的专场音乐会，在他们的音乐会当中有一个很大的特点，就是所有的作品都是朱建尔的作品
1: 。没错，呃，可以说呃朱建尔老师啊、呃、是中国作曲界呃无论哪个时代都会提到的一个代表性的人物。
2: 嗯
1: 。那么本场的指挥呢非常有趣，是呃陈燮阳指挥。哦、据我了解，陈燮阳指挥和。朱建尔先生应该是
2: 老朋友
1: ，老朋友。所以，一提到中国作曲家的这个主题的时候，呃，苏州交响乐团首先是非常的兴奋，有兴趣参加。另外自己就准备了一整套朱建尔先生的作品音乐会，嗯、那么这个是非常值得去大家去现场聆听，毕竟这个。朱老师，这个虽然刚刚离开我们，嗯、但是他的音乐，嗯、呃，我希望大家还是都很能记住
0: 。大概给我们介绍一下，嗯
1: ，他，<么>呃，朱建
0: 尔先生是去年的八月十五号。嗯是去世
1: <实>是嗯，这也算是
0: 也对是对他的一个纪念。
1: 没错，嗯、这场音乐会因为提到《中国交响之春》，嗯、那么以作曲家为主题，四月十一号这一场由陈燮阳指挥的苏州交响乐团音乐会，嗯、那么其实就是朱建尔先生的一个特别的一个专场音乐会。
0: 对，因为他曾经担任过，呃，北影、新影、上海歌剧院、上海交响乐团等很多单位的专职的作曲，诞生了大量的作品。没错，嗯，那么这次的交响乐，呃，专场音乐会当中呢，会有他的第二交响曲和他的唢呐协奏曲，叫做《天乐》，<对>和南鱼《南海渔歌》第一组曲，《南海渔歌》的第二组曲
1: 。是的，嗯
0: ，那我们来听一段吧。这是提起朱建尔先生，大家首先想到的曲子，《翻身的日子》。就是钢琴版演奏的《翻身的日子》。那么，在刚刚我在准备这一期节目的时候，还特别找到了朱践尔先生的那首《唢呐协奏曲·天乐》，我们也来感受一下。可能很多朋友以前并没有听过。国家大剧院的中国交响乐之春呢，自从二零零八年开始举办，一直到今年二零一八年，十年间，今年是第六届了，每两年一届。那现在呢，它已经成了一个每年最隆重的中国交响乐的盛会。那么，国家大剧院举办这个品牌交响乐之春，它的初衷
1: 在哪里呢？嗯、呃，像这一届的交响乐之春呢，嗯，我们从策划开始呢。呃，策划之初呢，紧扣的是时代的一个脉搏。刚才也提到了，二零一八年呢是个改革开放的四十年。嗯，那么中国当代作曲家呢是中坚力量，都成熟于这个时代，他们的学习、成长、创作历程都与这个时代呢密切相关
0: 。哦，展现的是这四十年以来的主要的一些创作成果
1: 。没错，嗯、用其悉心创作的作品呢。我们讲述中国交乐发展的中国故事，嗯，展示艺术创作活力及四十年来我国交响乐的蓬勃发展，嗯，向改革开放四十年献礼。
0: 嗯，其实每一年的江弦，其他年份的江弦月之春呢，还有一些国外的团、国外的作曲家的作品，但是今年不太一样
1: 。是，其实从上一届开始，我们更多的还是想发挥我们自身的民族自信、嗯、文化自信。对，像我们这一届江弦月春，呃，展现的作曲家，嗯、呃，像叶小刚、赵季平、嗯，关霞、谭盾、鲍元凯、嗯、呃，朱建尔、张谦一。等等，这些非常有代表性的作曲家，可以这么讲，他们不但是中国的，也是世界的。对，他们可以代表这个时代，他们的作品也可以代表这个时代
0: 。嗯，也是代表着我们国家的中国中国的交响乐创作的一个成果。没错。嗯，那么刚才你提到张千一，他的作品呢，今年也会在四月十三号北京交响乐团的音乐会当中上演。是的。是云南随想的，云南
1: 随想的两段
0: ，两段。嗯、其实张千一是我们国家非常著名的一位作曲家，在上个世纪八十年代初呢，他就创作了一部非常有名的交响音诗，叫《北方森林》。是，对。之后呢，他又创作了很多的交响乐呀、啊、室内乐、歌曲、电影啊，很多不同题材的。作品像什么青藏高原、<错>天路等等，大家都非常的熟悉。嗯、那么，下面我们来听一段张千一的代表作吧，这是他在上个世纪八十年代初创作的《北方森林》。这部《北方森林》距今已经有三十多年的历史了，是
1: 的
0: ，如今听起来依然感觉很不错，很
1: 美好。嗯嗯、呃，可能听众朋友们听到张千一老师的《北方森林》，觉得闭上眼睛会有这种辽阔的这个森林啊，辽阔的这种自然景观的这种。美好的这个景象浮现在眼前，嗯，很博大的胸怀。但是据我了解，嗯，跟詹千一老师在沟通的时候，嗯，呃、在嗯、呃、私下聊起来的时候，曾经他创作这个还有很多小故事。哦、啊。当时的创作环境，您要想八十年代创作环境很艰苦，嗯，想到达那个地方可能就要几天的路程。对
0: 他要先去采风。没错，
1: 嗯、然后到了。到了当地呢，这个物质其实是极度匮乏的，嗯、所以充分体现了我们这一代作曲家为了利、为了理想，嗯、为了心中的那一抹最美的旋律，嗯、付出的艰辛，一度可能病倒，然后。被牛车、马车拉到这个镇医院去治疗
0: 。哦，张天一去采风的时候是病倒了
1: 。没错，嗯，因为呃，这个可能是身体不适，然后水土又不服，嗯、然后结果一度就是病倒。嗯、然后当时张老师也是做了很这个思想斗争，嗯、但是决定还是要再去深入到一线，嗯、深入到最深的里面去采风。嗯、最终现在完成了这个作品，嗯、<呀>我们听到的交响。这个，这个北方森林，北方森林，对。
0: 令我们听到的大气的旋律是著名作曲家张谦一在三十多年前创作的交响音画《北方森林》。到这里呢，国家大剧院节目的上半时段就先告一段落。稍后下半时段，云云和嘉宾杨东继续为您介绍今年国家大剧院交响乐之春的盛况。
1: 快乐，改变，从这里开始，从每周一小时开始。北京音乐广播，国家大剧院，让艺术改变生活。
0: 欢迎您继续收听北京音乐广播，正在直播的国家大剧院节目，我是云云。今晚我们来说说今年的中国交响乐之春，特别请来的嘉宾是国家大剧院演出部音乐项目主管、中国交响乐之春系列演出的负责人杨东
1: 。大家好
0: 。那今年的交响乐之春呢，一共请了九支乐团，带来九场音乐会。刚才我们说到了开幕式是由中国国家交响乐团带来的，稍后呢是四月十一号的苏州交响乐团音乐会。还有一位听众杜敏发来了信息，他说他的朋友的孩子就是苏州交响乐团的，参加今年的交响乐之春，非常骄傲。那。四月十三号呢，是北京交响乐团的音乐会，由谭利华指挥带来的是江张千一的作品《云南随响和郭文景的作品《交响序曲莲花》，这是献给二零一二伦敦奥运会的曲目。没错，嗯，还有一首周龙的作品叫《精华风韵》。韵
1: 没错，<对>像郭文景老师的《交响序曲莲花》呢，嗯、它是献给二零一二年的伦敦奥运会。嗯，可以说我们中国的作曲家也在为世界做着贡献
0: 。对。那在接下来的演出当中呢，四月十四号就是中央音乐学院交响乐团的首次亮相了
1: 。没错那么四月十四号，中央音乐学院交响乐团呢，将由陈冰领衔，嗯、呃，著名的笛子演奏家戴亚以及琵琶演奏家张强，嗯，为大家带来一场非常，嗯、呃，这个可以说是音响盛宴的这么一台嘎啦音乐会。那么其中，嗯、呃，有这个。张帅，嗯，这个演出的《东西》，和光同尘，为混合室内乐而作的作品，《甜甜、秋潭夜咏》，戴维亚老师的《牡丹亭》为竹笛与室内乐队而作，嗯《姚晨》，《离合三》，为大型混合室内乐而作，嗯、长平》，《优雅的宇宙》，陈丹布，《袖剑与铜甲金戈》为琵琶。与乐队而作
0: ，嗯，真是非常的丰富
1: ，没错
0: ，还有郭文景的打击乐独奏和中西的混合式的乐,乐的作品，是的，叫做《罗的宣序》，都是这些作品呢，都是来自于中央音乐学院的创作中心，没错，全新创作的作品
1: 。据我们了解，这一套呃曲目的诞生，嗯，是经过了中央音乐学院内部非常呃严格的审核，嗯,嗯，评选。评选，嗯、呃，集中这个可能应该是在早一年之前，嗯、可能就集体违约，嗯，让大家去做这种创作，嗯，那么在大概是在今年的年初的时候，嗯，大家用匿名的形式，不记名的形式，嗯、不知道这个作品到底是谁创作的
0: ，就是来匿名来听评
1: ，听评，嗯，最终选择了这个，另外呢，选择了这套作品，另外也做了一个美国的巡演。嗯嗯嗯、那么还是刚才提到的，嗯，他的闭关，嗯，就是在国家大剧院的四月十四号，嗯
0: ，非常期待，是一个星期六的晚上，是的。那么在四月十八号下一场是来自于浙江交响乐团的专场音乐会
1: ，对，呃，四月十八号，呃，由张毅领先浙江交响乐团音乐会，演出于京军专场作品音乐会，嗯，其中有浙江交响乐团专门。韦约郁金军先生写的竹笛，嗯，协奏曲，嗯、那么邀请著名的笛子演奏家陈月来完成演出，嗯，另外，郁金军先生特别代表作《社戏》，以及《五彩云
0: 》哦。耳边我们听到的就是《社戏》，我们来听一段吧。这是《物剧狂想曲》，是《社戏》的第三乐章片段。好的。耳边我们听到的是于京军的作品《社戏》，作曲家于京军出生在北京，所以叫于京军。他毕业于中央音乐学院。那刚才我们听到的这首交响乐《社戏》呢，也充满了浓郁的地域风情。没错
1: 。那么交响组曲《社戏》呢，同样也是以交响音乐为载体，讲述典型的中国故事
0: 。对，好像是源自于鲁迅先生的同名小说
1: 。对，嗯，他作品呢是以浙江戏曲音乐啊。为主脉，选出了最具浙江特点的绍剧、婺剧、越、嗯、剧这三大剧种中的经典唱腔
0: 。对，刚才我们听到的就是婺剧
1: 。没错，它是以这种唱腔进行交响化的演绎，嗯，让听众啊联想起旧时候戏班子在那个灯火通明的社戏舞台上，嗯、锣鼓喧天的场景。
0: 对，非常有想象力
1: 。没错，从交响、从音乐的方面呢、啊。让我们展现出舞台下丰富的社会生活途径和中国文化意向、
0: 嗯。对，那他的第一乐章呢是绍剧绍剧的叙事曲，一共十五分钟的乐曲当中呢讲的是一个故事。其实用这样的乐曲讲故事，并不是一个非常一件非常容易的事
1: 。没错，他通过音乐让我们展现出当地浙江当地的那种呃浙江人的。性格、气质、精神风貌，<对>然后反映了浙江社会的进步和发展
0: 。他选取的那一段呢，其实据说啊是孙悟空三打白骨精的那一段唱段，按照剧情的顺序。然后一开始的音乐描绘描绘的是唐僧师徒四人长途跋涉，然后呢，之后是白骨精，呃，变成了村姑，然后变成了白发苍苍的老翁，然后孙悟空是三打白骨精，白骨精化为灰烬之后，然后师徒四人继续上路去西天取经。这段音乐呢，讲的就是这样的一段故事，少剧的叙事曲，我们听听看。嗯 Hmm. <laughs> 在这样的音乐当中，我们听到了浙江的戏曲音乐的元素。这一部于金军先生的《射戏》的确是体现了这样的一个原则，就是用交响乐来讲我们中国故事。没错。这是余金军的《社戏》第一乐章绍剧，他的演出时间呢是在四月十八号，由浙江交响乐团带来音乐会，指挥是张毅。那么在四月二十号，我们来看这场演出是由上海爱乐,乐团带来的。嗯
1: 、呃，四月二十号，嗯、呃，上海爱乐乐团带来叶小刚先生的作品《草原之歌》。那么《草原之歌》呢，是叶小刚先生应包头交响乐团。邀请创作的一部大型的交响诗，嗯，整部作品十个乐章，嗯、呃，突破了呃叶老师以往作品的艺术边界，嗯，那么在韵律上呢，作品突出舞蹈感、沧桑感、悠长的气息，突出了草原风情，并且植入了萨满的吟诵、哦、蒙古长调，嗯，多种表现方式，嗯、在乐队编排上，马头琴、竹笛。等交响乐作品中少见的民族乐器，也将成为一道独特的风景
0: 。那整场音乐会就是这一部作品《草原之没错
1: ，没错是
0: 大型的交响师，
1: 大型交响师共十个乐章、
0: 嗯。哦。它的演出时间呢是在四月二十号，由上海爱乐团带来。那么我们接着看节目单，交响乐之春的节目单下一场是四月二十一号，是中国国家芭蕾舞团交响乐团的音乐会。指挥还是张毅
1: ，还是张毅啊、嗯呃！张毅先生非常的，嗯、呃，在本次《江海之春》贡献了大、嗯、非常巨大的力量，也是
0: 一位很有实力的、嗯、非常活跃的指挥家
1: 。没错，嗯、呃，四月二十一号登台国家大剧院，嗯、呃，演出的曲目呢有朱建尔先生的《纳西一期》，嗯，杜明心先生的第一小提协奏曲，嗯、鲍元凯先生的京剧交响曲，嗯，又
0: 是一个民族元素的作品
1: 。没错。呃，特别值得一听的呢，就是第一小提协奏曲呢，将由、嗯、呃著名的小提家王之炯、嗯、为大家来呃演奏。嗯
0: ，那么接下来呢，下一场是四川爱乐乐团的专场音乐会，对，吕家
1: 之棒。嗯，四呃四月二十六号，嗯、呃，<对>四川爱乐乐团音乐会，呃，这个也是叶小刚老师的作品，嗯，四川音画和、嗯。《长城交响曲》，嗯，其实策划本届“交影之春”，嗯、呃，给大家介绍节目单到现在，其实会发现，嗯，包括像四川音画《长城交响曲》嗯，嗯、呃，这个《草原之歌》，包括刚才听到的《社戏》，以及我们开幕音乐会，呃，所呈现的这些作品，包括说这个这个，呃，《希望》《云南印象》《哈尼交响》。等等这些作品，嗯、其实可以虚构出一个中国的版图。是，我们会发现中国这些作曲家的情怀和对于音乐的那种执着，非常令我们钦佩、嗯。
0: 对，就是各个地方的民族的元素
1: 没。没错，他们用自己的铅笔，用自己的曲谱，嗯，嗯、呃，去用交响乐这个国际的语言。世界的语言，嗯，去讲述我们的中国故事，歌颂我们的大好河山
0: 。是那，陈其刚对京剧的唱腔也有很多的偏爱。我们来听一首他把京剧的唱腔和交响乐结合在一起的一段音乐，叫做《羞涩》。这是陈其刚先生的作品《羞涩》，那么他的作品呢将会在四月二十八号闭幕式音乐会由国家大剧院管弦乐团带来，指挥依然是吕嘉先生。那么这次的交响乐之春，我们刚才已经看到了，一共是九场音乐会。除了这九场呃音乐会之外呢，还有哪些其他的活动安排吗
1: ？呃，本届中国交响乐之春呢、啊，我们除了关注。核心产品，也就是九场音乐会的策划以外呢，嗯、呃，另外从板块的策划之初呢，我们就加强了我们国家大剧院、呃，部门内部的沟通和联动，嗯，共同策划，配合推出了多平台、多层次、多样化的衍生产品和活动，嗯、可以说集中营造中国交响乐蓬勃发展的殿堂氛围，持续扩大板块的影响力。
0: 嗯，还会有一些其他的艺术家的呃见面会，<错>或者是展览之类的
1: 。没错，是这样。嗯、呃，我们大剧院在交响乐之春整个四月份期间，嗯、会在我们国家大剧院的里面会做一个殿堂展览。嗯，那么在我们的音乐厅环廊等公共空间区域推出殿堂展览。嗯，我们以图文、音视频等方式，进一步呢向观众展现中国交响乐发展历程。哦。展现改革开放春风下，嗯、中国作曲家吸收外来、不忘本来的高度文化自信和文化实力，嗯、绘制出中国交响乐的世纪航线
0: 。嗯，也是非常让人期待、丰富多彩的活动，呈现在国家大剧院的殿堂之外。<错>那么，在四月二十八号的闭幕式音乐会当中呢，国家大剧院的管弦乐团还会我们为我们带来赵继平先生的作品。是第二琵琶协奏曲和关峡的钢琴协奏曲，奠基者陈其钢的《江城子》等等
1: ，没错。嗯、
0: 那赵季平其实也是一位非常高产的作曲家，他曾经是西安音乐学院的院长
1: 。对，嗯、呃、嗯。四月二十八日，国家大剧院管弦乐团是我们“江月之春”的闭幕音乐会。对
0: ，非常重要，压轴
1: 。没错，其中。赵继平老师呢，会带来两部作品，嗯，一个是《第二琵琶协奏曲》，由著名琵琶演奏家张强演奏，嗯，另外一个是《第一小提琴协奏曲》，由著名的小提琴家吕思清来哇演奏。那么，可以说，呃，赵老师这两部作品呢，全部都是由国家大剧院来委约的，嗯，呃，那么在闭幕音乐会上去，呃，呈现呢，也希望给大家听到不一样的，呃，乐器的。这个协奏曲，
0: 对，也显示出它的分量之重。没错，耳边我们听到的就是赵季平先生的一首作品，叫做《提春细雨》，也让我们把这首乐曲作为今天国家大剧院节目的结束曲吧。今天我们为大家介绍的是大剧院的第六届交响乐之春的演出，从四月六号开幕式一直到四月二十八号闭幕式音乐会。非常感谢杨东的精彩的介绍，
1: 谢谢主持
2: 人，嗯，谢谢观众朋友。